1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Yo soy Víctor Martínez y conmigo está Juan Salas.
0: Hola, Juan. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo, cómo estás?
1: Pues bien, pero ahora mal. Ahora mal, porque me he dado cuenta de que normalmente digo la fecha uh -huh. antes de decir quiénes somos
0: Vaya. y hoy no lo he dicho. Bueno, un día distinto no pasa nada. Yo creo que la gente no podrá, nos podrá perdonar.
1: Es raro, es raro. Pero bueno, es 1 de junio. Es un día importante. 1 de junio, no por nada, ¿eh? sino simplemente porque es el día 1. Me gusta a mí. Cuando cambia el mes, me hace ilusión. Sí, se nota, se nota además en el cuerpo. Y esta noche además se desbloquea el Diablo 4.
0: <risa> Eso es más importante todavía.
1: Así que tampoco está. Tampoco está mal. Pero bueno, si te parece, vamos a grabar la recarga activa, este podcast que hacemos repasando lo más destacado de la actualidad del videojuego. Que hoy toca también grabar el reload, así que vamos a darnos un poco de, de vida. Vámonos. a empezar, si quieres, con una noticia que tiene que ver con un estudio, uno de estos estudios de veteranos, nos encanta a nosotros este tema, y la noticia tiene que ver con Raf Grassetti, el que fuera director de arte de God of War Ragnarok, que ha anunciado que entra a trabajar en Netflix Games para trabajar en un nuevo AAA todavía sin anunciar. Es un poco tu noticia,
0: tu noticia. Sí, estaba pensando. Que se junta que en los estudios de veteranos que tanto gustan en esta casa con hablar de los juegos de Netflix, que es básicamente lo mío, ¿no? Entonces es una noticia. Calienta que sales. Se decir? <risa> <risa> sí, lo he visto en las cadetas y fantástico, mi tema, me encanta. No, pero es verdad que, que sigo con interés estas noticias relacionadas con el futuro AAA, ¿no? Multiplataforma que están haciendo en, en Netflix. El propio rafa Rassetti anunció en Twitter, además. Este movimiento, después de estar desde 2013, si no me equivoco, en Santa Mónica, que se marchaba a este proyecto de Netflix junto con una serie de nombres bastante conocidos que además él citaba ¿no? en, en su tweet Quizá el más importante sea el de Joseph Staten, que lo, com lo comentamos aquí en la recarrectiva, además cuando dejó Microsoft después de estar eh, como director en Halo Infinite. Pero también menciona a Chaco Sony, productor ejecutivo en Overwatch, y a Jerry Edsal, que fue director técnico en Coalition.
1: Sí, el equipo, este, este equipillo que están montando en Netflix para llevar a cabo este triple A multiplataforma, pues de primeras, yo creo que tienen nombres, pues eh, suficientemente interesantes como para que merezca la pena eh, tener un ojo puesto, ¿no? Habrá que ver cómo congenian luego, ¿no? Porque esto uh -huh. Al final es como mezclar ketchup y lentejas. ¿no? Sí, meter estamos... demasiados
0: gallos en un solo corral, ¿no? Hay que...
1: Efectivamente, efectivamente. A ver cómo va la cosa. Pero como decías, esto es un juego multiplataforma. No tiene. O sea, no está ligado específicamente a. Pues yo que sé, los, los móviles, ¿no? Por ejemplo, como, uh -huh. como ha sido más o menos el caso hasta ahora, que es donde Netflix Games más ha, Pues bueno, ha trabajado con un buen puñado de juegos interesantes ¿eh? en su catálogo al final, no porque está ahí por ejemplo Immortality, está eh, Into the Bridge, publicaron en exclusiva eh, Point P. Mm,
0: la secuela eh, de Valiant Hearts también,
1: la secuela de Valiant Hearts por ejemplo, efectivamente, así que eh, habrá que ver cómo sigue esta expansión de Netflix al mundo del videojuego, que en fin parece ¿no? suficientemente decidida y una apuesta de futuro, ¿no? Habrá que ver cuánto, pero de momento parece que siguen dando pasos en esa dirección. Sí, sin duda. Seguimos, si te parece, con despidos. Ha habido otras eh, dos rondas de despidos en dos compañías que en principio no tienen nada que ver, ni, ni geográficamente siquiera, ¿no? Uh -huh. eh, aunque casualmente, en ambos casos han sido alrededor de unos 30 empleados, me refiero a Firaxis y CD Project, que han anunciado efectivamente que más o menos una treintena de empleados dejarán sus respectivos puestos, eh, pues en fin, debido a una serie de reajustes, cada uno de
0: su padre y de su madre, ¿no? Sí, es verdad que estas son las noticias malas dentro de las recargas y que no hace poco, o sea, no hace mucho, perdón, también dimos una noticia de otros 30 despidos, me parece llamativo, pero una pena por estos trabajadores. En el caso de, de Firaxis, los responsables del de Marvel's Midnight Suns, es verdad que junto con los despidos anuncian ¿no? que al final, bueno, que buscan... Eh, mejorar la eficiencia del estudio y que siguen ¿no? este tipo de palabras, yo creo un poco vacías, pero sobre todo para quienes se van del estudio, que siguen centrados ¿no? en desarrollar videojuegos que sean aclamados por la crítica. Que, bueno, lo entiendo y está muy bien, pero pero es una pena ¿no? para los trabajadores que son despedidos. El caso de CD Projekt Red, por ejemplo, eh, lo hemos podido leer en el blog de, de Wend, hablando, no actualizando cómo está el, el juego en este momento, eh, informan de que hay varios trabajadores que han sido recolocados durante estos meses en otros proyectos, pero que de aquí a final de año habrá 30 que se irán de forma definitiva de, de la empresa.
1: Me hace gracia que sean 30 siempre. No sí. quiero, o sea, no quiero banalizar con el asunto, pero es casi como que los 30 fueran un número que. el, el mínimo número comprensible. Sí, y, como... que, y que no molesta, en plan, ¿no? si son 50...
0: Ya la gente se va a quejar, pero si son 30... Ya la gente
1: es como hostias, que, que cabrones no echan a la gente, tal, no sé qué. Pero 30 es como, bueno,
0: shit happens. <risa> claro, es, eso es lo que tenemos que hacer para que todo funcione. ¿no? Está feo a reducir a, a la gente a, a meros números, pero es que al final las noticias de estos, estas semanas son siempre 30 o hubo un caso que fueron 120, pero no deja de ser un múltiplo de 30, ¿no? Entonces como que deben medir... Eh, la, el mínimo justo eso para que la gente no reaccione de forma negativa ¿no? al final eh, es, es una pena también leía al investigar un poco sobre este asunto unas declaraciones antiguas de, del CEO de, de, de strauss Zelnick hablando de todo esto, ¿no? sobre la las ventas de los juegos y cómo los jugadores parecían querer comprar menos juegos y demás, y bueno. Al final, todas las noticias que vienen de ese señor siempre suelen ser así de, de negativas, pero yo. Es como un pájaro de malagüero para mí este señor.
1: Si sí, comentaba, de hecho, en Games Industries había una cita de las eh, pues de, de cuando presentó los resultados financieros de Take Two en del tercer cuarto del año fiscal, que fue en febrero, uh -huh. y efectivamente decía que había softness, de softness sí, ¿no? como que sí. se habían suavizado. Las, las ventas tanto de productos de consola, decía, como de gasto recurrente en, uh -huh. en juegos de consola específicamente. En este caso supongo que Midnight Suns no entra de una forma tan directa en este gasto recurrente, pero sí que es cierto que ya, eh, aún siendo un juego, creo que fue el juego más vendido de Take-Two en, en cierto periodo, vaya. Uh -huh. sí, eh, sí, sí. Creo que no, no alcanzó las expectativas no, no, no se llegó al punto que pues en fin, que supongo que, un, que una licencia de Marvel eh, a veces pues anima a esperar, ¿no?
0: Y no salió Sin en embargo, Switch al
1: final, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: En Switch al final no salió.
1: En Switch lo cancelaron. Lo hablamos hace, po hace poco, mm. de hecho. Eh, pero bueno, yo aprovecho otra vez más para. para en fin. reivindicarlo. Porque, porque es un juego muy bueno. Me gusta siempre reivindicarlo porque a mí es un, de estos, de la última oleada de X, XCOM likes, digamos, uh -huh. este para mí es el mejor. Mm, quizá porque viene de la gente que hace que hizo los últimos XCOM, vaya, <ríe> <eso> sabes...
0: <ríe> sabe lo que hacen. Cool fact.
1: y seguimos si te parece y cerramos de hecho uh -huh. con los juegos que se suman al a, que se suman no bueno sí que se suman al catálogo de game pass durante la primera el primer tramo de junio y los juegos que estarán disponibles para suscriptores tanto de xbox live gold que sigue estando ahí aunque el game pass no ahora parece que ha canibalizado todo como de playstation plus Me elige por dónde empezar
0: pues vamos a empezar por playstation por ejemplo venga que son, empezamos por, por son incluso. solo tres o sea, este es que mes antes. quienes eh, sean usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar del Jurassic World Evolution 2, del Trek to Yomi, que en la web hay un avance de hecho, que escribiste tú Víctor, si no me equivoco, y del NBA 2K23, que yo creo que esto es el mejor título de estos tres en este caso, en este contexto concreto, porque no sé si lo sabes Víctor, pero empiezan este mes las finales de la NBA, entonces es un momento ideal para sumarse a este juego, probar un poquito, emular los partidos y, y estar un poco viviéndolo a tope. Y jugar al, al casino
1: que hay dentro de NBA 2K23. Hay un por casino, supuesto. literalmente. Sí, decir. Sí, sí. O sea, eso... puedes, ir, puedes ir a las tra a, la, a las tragaperras. Es sí. que
0: eso es la experiencia auténtica de la NBA. Hay jugadores, no muchos, son unos pocos, que son bastante díscolos y conocidos por, entre partido y partido, una visita a Las Vegas, eh, unos clubs de, bueno, de, no voy a decir qué tipo de clubs y unas visitas a la ruleta y a pasarlo bien. No son muchos, pero bueno, quien quiera vivir la, la full experience de ciertas estrellas, pues lo puede hacer.
1: Pero que es fuerte, ¿no? Que no sea como los cromos del FIFA, que son más o menos higiénicos, digamos. No, no, aquí no, eh,
0: no, sin disimulo. De cara. Es
1: eh, el puto casino, <risas> quiero decir. Un casino royal. Sí, una, sí. Es una movida que a mí me tiene, bueno, en shock desde hace un tiempo.
0: Bastante preocupante, en fondo.
1: Seguimos, si quieres, con Jurassic World Evolution 2, que llega a, tanto a Play 4 como a Play 5. Y... Bueno, esto es como un... Roller Coaster Tycoon, digamos, no, porque es un juego de crear parques de atracciones, entre comillas, solo que aquí las atracciones son estos dinosaurios que, bueno, que a veces sale mal la cosa sí. y, que se pone, y que se pone grave. Lo desarrolla, de hecho, Frontier, que, que bueno, he, he mencionado el Roller Coaster Tycoon y en realidad Frontier hicieron el eh, Planet. Coaster se llama, me parece, que también que es un juego de, es uno de los grandes juegos recientes de parques de atracciones. Y este tiene pues bueno cierta, cierto prestigio. Uh -huh. Yo a este igual le doy, fíjate lo que te, voy, fíjate lo que te digo.
0: Ojo, pues, eh, yo creo que al final, si, si algo te llama la atención para jugarlo, es buena noticia. Estaremos uh -huh. atentos también.
1: Sí, sí. Y terminamos, si quieres, con Trek to Yomi, que es el tercer juego que completa los juegos del Plus del mes, que también llega para Play 4. Y Play 5, y que es un juego de acción muy, muy cinematográfico. Eh, pues que presenta una historia de samuráis eh, blanco y negro. Diseñada. pues alrededor de esta idea de imitar un poco el cine clásico de, de Samuráis. Con Kurosawa, efectivamente, como. Supongo que como principal faro. Y no sé si le
0: ¿Tú jugaste a este? No, no llegué a jugarlo, pero es verdad que cuando se anunció en su día, yo creo que como justo estaba muy reciente el, el... Iba a decir el Ghost of Tokyo, fíjate donde tengo la cabeza. El Ghost of Tsushima, la gente estaba como, no, otro juego de Samurai no pesados con Kurosawa, pero en el fondo, yo creo que los que lo jugasteis sí que os, eh, os gustó un poquillo.
1: Se desinfla, te tengo que decir, se desinfla. No mantiene el nivel todo el tiempo. El principio es bastante impactante. Tiene algunas mecánicas muy... Eh, samuráis, muy estrictas, muy rígidas, muy de, ¿no? de, de tener que de sentir que estás peleando a vida o muerte de vez en cuando. Pero yo creo que al final no consigues tener claro del todo si esta sensación es, está buscada uh -huh. o si es simplemente que el combate es un poco torpe. <risa> está ahí, está ahí entre, dos, entre dos tierras. De todos modos, es un juego que yo creo que es interesante, creo que merece la pena probarlo. Y el tramo inicial... Por ejemplo, es bastante, bastante bueno, la verdad. Y bueno, aunque luego se pierda, sí. si tenéis un ratillo, esto en tres o cuatro tardes, te lo pasas. ¿eh?
0: Sí, además que es lo típico... De, no es un juego que va a hacer que, que te sumes a este servicio, pero si lo tienes ya, pues oye. Lo sí, la pena
1: la darle un cate, está bien. Eh, pasando ya a Xbox, en mm -hmm. el Gold, los juegos con Gold, que en cierto momento... Fueron uno de los principales reclamos de esta suscripción. Ahora están pues un poquito más eh, de capa caída. no Game Pass es la, es la estrella ahora del paquete, con, con razón. Y este mes, del 1 al 30 de junio, la, los suscriptores de Gold podrán descargar Adiós. Y del 16 de junio al 15 de julio, The Bale.
0: Shadows of the Crown. Eso es. Sí, sí, justo antes de grabar estaba releyendo un artículo que publicó Marta en 2021, si no me equivoco, sobre adiós. Eh, creo que se llamaba Teatralidad contra Naturalidad. Eh, muy interesante, lo tenéis en netgames.com. Pero, pero sí, esos son los dos juegos de, del Gold con las dos fechas. Eh, pero como bien dices, Víctor, al final Game Pass lo canibaliza todo, es quien se lleva eh, todos los focos. Y, y viene muy cargadito este mes. Además, antes de mencionar los juegos que suman, He podido leer que ya mismo, o sea, desde ayer ya está también y en la lista, o sea que, que no os lo perdáis.
1: Antes de pasar, de todos modos, quería Comentar un poquito eh, o, o recomendar eh, tanto a Dios como a The Bail Porque son juegos que son dos, son dos elecciones sorprendentes, ¿eh? me parece, para un servicio como o para una suscripción como esta o para un o para servir de reclamo para el Gold Porque a Dios es pues un juego sorprendentemente denso y no, no sé cómo decirlo. Tiene una, tiene una textura y una densidad muy especiales. Lo, me gustaría recomendarlo mucho. Y The Veil es un juego que es que solo es sonido. No tiene imagen. Es un juego que se juega con el audio. Y, uh -huh. con, la, y con la vibración. Creo sea que es
0: el, el mes más experimental de, del sí, gol. Sí.
1: Es un mes bastante. Bastante experimental, sí. ¿Qué coño? Está bien, muy, está bien. Muy bien. Okay, y pero, efectivamente, perdona, Juan, que no, no. Eh, estabas ya pasando a el Game Pass y he vuelto para atrás. No, no. Vamos ya, si quieres, eh, a Game Pass. Efectivamente, desde ya mismo está Chicory eh, disponible tanto en consola como en PC como en Cloud, de hecho. También disponible desde ya está Far World Pioneers, tanto en consola como en PC. Desde hoy mismo, 1 de junio, eh, tenéis en Consola, PC y nube. Car mechanic simulator, típica mierda que me fumo como un rey, <risa> te lo tengo que decir, porque estos juegos me encantan. Eh, y desde hoy mismo también, de hecho, hay, hay varios hoy mismo, ¿no? Hay tres hoy, hoy, o, mismo, sí. Sí, hoy sale, que lo hemos ido ya comentando varias veces en la recarga activa, Slayers X, este spin-off de tiros de Hypnospace eh, Outlaw, que de hecho también eh, se va a poder jugar en Game Pass a partir del 6 de junio. Así que perfecto, el paquete, uh -huh. el paquete completo. Y también hoy mismo se publica The Big Kong, que es una aventura gráfica hiper noventera, muy cómica. Un juego bastante bueno, déjame decirte. No, sí. Creo que no se conoce mucho, pero es bastante recomendable.
0: Me parece ideal el formato de recarga, eh, que se vuelve recomendaciones de Víctor. Yo estoy aquí apuntando, tomando nota, porque, de hecho, eh, mi gran debe es que no tengo, o sea, no tengo Game Pass, pero tengo que leerlo pronto, aunque sea para ordenador, porque al final hay una cantidad de juegos muy interesante por aquí. Me llama también la atención lo rimbombante, casi, o lo, lo cambolesco del título del Slayers X, que tiene como, un título dentro de un título dentro de otro título. Uh -huh. ¿no? Me gusta mucho es eso es. Así de, de, de cargados. El
1: 6 de junio sale se estrena y sale en Game Pass el día 1 Amnesia de Bunker, el, la nueva entrega de la serie Amnesia, esta vez ambientada en, una, en las trincheras y en los búnkeres de la Primera Guerra Mundial. Este pinta muy bien, déjame decirte. El 8 de junio Rune Factory 4 Special. Si alguien, después de ver el evento de Marvelous, se quedó con ganas de saber qué es esto de Rune Factory, aquí está la oportunidad. El día 8, también el Stacking, uno de los juegos más guapos de Double Fine, si me preguntáis a mí. Este es fino, fino, filipino. Y el día 13, por último, se estrena y sale en Game Pass, Dordogne, que, en fin, no voy a repetir la coña, pero pero ahí está.
0: <risa> es, un juego ya, es un juego que tiene un hueco especial en nuestros corazones, Víctor. O sea, es sí, un sí. juego que nos unirá para siempre.
1: Mucho movimiento, muchas cositas que jugar. Sale Diablo mañana. Lo siento, yo se lo estoy pensando. Yo tengo ya la cabeza ahí. A mí no me, de ahí no me vais a sacar en un tiempo. Eh, así que si quieres, damos por terminada aquí la recarga activa. Muchas gracias, Juan, por este ratillo mañanero
0: gracias a ti Víctor por supuesto
1: y al resto muchas gracias también por escucharnos una mañana más por seguirnos en donde nos queráis y podáis seguir por apoyarnos en patreon.com barra night Reload vamos ahora a grabar la, el Reload así que eh, el sábado lo tenéis ahí por dos pavetes podéis llevaros el acceso anticipado si no nos escuchamos en formato largo el lunes y nada más creo que no me dejo nada así que hasta mañana chao chao adiós